0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le mardi 8 mars, il est 7 h
1: La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde.
0: Et à la une de l'actualité, nous serons en Ukraine. Dès le début de ce journal, à Kiev, la capitale, qui plus que jamais se barricade en attendant l'assaut russe. Cela fait 13 jours que ses habitants vivent dans l'angoisse. La diplomatie, elle s'active en vain pour l'instant. Emmanuel Macron enchaîne les entretiens. Et il s'attend à ce que la guerre dure, vous l'entendrez. Et puis les femmes ingénieures sont encore trop peu nombreuses. Coup de projecteur en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Radio Classique. Lucille Bréau pour le journal de 7h.
1: Lucille, en Ukraine, la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour. On est dans plusieurs villes assiégées. Les vivres commencent à manquer après 13 jours de guerre. L'Ukraine attend ce matin des cessez-le-feu locaux pour permettre l'évacuation des civils, à Kiev notamment. Mais sans grand espoir, pendant ce temps, les combats se poursuivent. On part pour la capitale, justement. Tout de suite, retrouver Jonathan Alperi en direct. Jonathan, vous êtes photo reporter, Vous couvrez ce conflit depuis qu'il a commencé ces dernières heures, plus que jamais, vous avez vu Kiev se barricader dans la perspective d'un assaut.
2: Oui, bonjour. En effet, on constate surtout dans les faubourgs du nord-ouest de la ville que les autorités ukrainiennes épaulées par leur armée sont en train de barricader tout ce quartier parce que ce sera probablement l'axe de l'avancée de l'armée russe qui est à quelques kilomètres qui est en train de prendre cette fameuse ville de Irpine où on a vu de nombreuses photos avec le pont détruit et les civils qui essayent d'échapper au combat.
1: Et comme hier, donc Jonathan, l'Ukraine attend donc ces, ces fameux couloirs humanitaires pour évacuer des, des civils. <rire>
2: Oui, en effet. Donc, il, est, euh, il y a eu beaucoup de discussions dernièrement sur ces histoires de couloirs humanitaires, notamment à Mariupol. Malheureusement, ça euh, n'a pas été respecté. Les autorités n'ont pas pu secourir les civils qui ont essayé de s'échapper plusieurs fois. Donc, Pour l'instant, il y a eu beaucoup de promesses, mais très peu de choses ont été faites sur le terrain pour que les civils puissent sortir en grande pour aller euh, dans l'ouest du pays.
1: Le photoreporter Jonathan Alperi, correspondant de Radio Classique en Ukraine, en direct donc de Kiev ce matin. On parlait des évacuations, des évacuations que Moscou veut faire échouer, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Jusqu'ici, les itinéraires proposés conduisaient presque tous, en effet, vers la Russie et la Biélorussie. Les Nations Unies réclament également ce matin des couloirs sûrs pour fournir de l'aide aux zones prises pour cible. Et pendant ce temps, la Russie, elle, continuerait par ailleurs de bombarder des sites nucléaires ukrainiens, selon l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Une installation de recherche a été endommagée par des obus d'artillerie. C'était dimanche à Kharkiv, deuxième ville du pays, sans conséquences radiologiques selon l'ailleurs. La diplomatie elle, semble bien impuissante. Le front très uni des Occidentaux en matière de sanctions économiques serait même en train de se, se fissurer sur la question d'un embargo sur les ventes d'hydrocarbures russes. Option rejetée hier par l'Allemagne, très dépendante du gaz russe. Joe Biden, Olaf Scholz, le Premier ministre britannique Boris Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont une nouvelle fois entretenus hier. Tous sont d'accord pour augmenter le coût pour la Russie en réponse à l'invasion. Mais l'heure n'est pas franchement à l'optimisme, selon le président français.
0: Je ne pense pas que dans les jours et les semaines qui viennent, il y ait une vraie solution négociée. Je l'espère. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y aider. Elle dépend des deux parties prenantes, mais elle dépend aussi de la réalité sur le terrain. Je suis en même temps lucide. Je pense qu'à court terme, c'est plutôt la guerre qui va continuer de se faire.
1: Emmanuel Macron, hier soir à Poissy, pour son premier déplacement de candidat, le chef de l'État qui change donc de casquette en permanence et reçoit à 18h à l'Élysée le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il doit aussi s'entretenir avec le président chinois, Xi Jinping. Oui, Emmanuel Macron tiraillé entre la guerre en Ukraine et la campagne présidentielle. Je serai président autant que je le dois je serai candidat autant que je le peux. Voilà le message essentiel de son hier... échange hier. donc dans les Yvelines avec 200 habitants. Il ne participera par ailleurs à aucun débat avec les autres candidats avant le premier tour. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait, se justifie-t-il. Première mesure aussi d'une ébauche de programme, il s'engage à supprimer la redevance audiovisuelle s'il est réélu et à tripler le montant de la prime Macron qui permet aux entreprises de verser jusqu'à 1000 euros sans charge ni impôts. En bref, Sanofi va investir 1,5 milliard d'euros en France pour développer la technologie de l'ARN messager. Annonce confirmée ce matin sur notre antenne par le président de Sanofi France, Olivier Bogillot. Objectif à terme, sortir au moins six vaccins à ARN messager d'ici 2025. Et puis Lucie, les inégalités perdurent entre hommes et femmes au travail. Et oui Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. L'occasion de donner un coup de projecteur sur les secteurs où les femmes sont encore sous-représentées. seuls 30% par exemple des élèves d'école d'ingénieurs sont des femmes et certaines branches restent très majoritairement masculines. C'est le cas notamment des sciences dures ou du numérique. Là, les femmes ne sont que 10% environ. Aline Auburtin, présidente de l'association France Ingénieur. Une des problématiques, c'est que les filles vont plutôt vers des études
0: pour aller vers des métiers qui leur parlent, qui ont du sens, des choses qu'elles qu touchent du doigt, qu'elles comprennent. Or, une ingénieure. D'abord, ingénieure, c'est pas un métier, c'est de multiples métiers possibles. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les ingénieurs en changent plusieurs fois au cours de leur carrière. Et donc, souvent, les filles ne voient pas les ingénieurs. Moi, quand on me pose la question de mon métier, je vais peut-être dire je suis directrice des achats et personne ne va forcément s'imaginer que j'ai au départ un cursus
1: technique. Les filles ne savent pas ce à quoi mènent les études d'ingénieurs et ça les freine. Aline Aubertin, présidente de l'association Femmes Ingénieurs, joint par Anne Huot, a noté que plusieurs collectifs féministes appellent à manifester aujourd'hui à Paris. Le cortège reliera cet après-midi la Gare du Nord à l'hôpital Tenon. Et puis un nouvel exploit pour le perchiste suédois Armand Duplantis. Il a battu hier à Belgrade, en Serbie, le record du monde de saut à la perche. En franchissant quand même 6,19 m, c'est la troisième fois que le Suédois établit la meilleure marque mondiale de sa jeune carrière. Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans
0: un instant, l'essentiel de l'économie L'économie, l'édito de François Vidal, les états unis prêts à décréter un embargo contre le pétrole et le gaz russe. L'Europe a-t-elle les moyens de suivre Et puis 7h15, l'économiste Christian Saint-Etienne au micro de radio